1: Euh, Greg, tu peux lâcher ton ordi, s'il te plaît, on enregistre le podcast, là, tu sais, l'envers du décor. Attends, deux secondes, deux secondes, j'ai pas fini mes courses en ligne, il me manque juste deux, trois trucs. Ah, toi, tu fais tes courses en ligne
2: Bah ouais, non, mais franchement, j'ai pas besoin d'aller dans les magasins, je trouve ça génial.
1: Ouais, mais attends, toi, tu fais tes courses en bio, non
2: Alors déjà, il y a du bio en ligne, et puis, euh,
1: non, tu sais, moi, je fais pas mes courses en bio, c'est beaucoup trop cher, franchement. Ouais, ça, c'est vrai que c'est super cher. Hein. Mais pour la santé, c'est quand même vachement mieux, du coup, moi, j'y vais, quand même. Non mais c'est sûr, c'est vachement
2: plus plus vrai quoi. Tu vois, mes abricots, faut que je les mange dans les 24 heures, sinon ils pourrissent. C'est bien la preuve qu'ils sont vivants, qu'il y a des trucs dedans qui me font du bien,
1: non Bah voilà, ouais c'est ça tu vois. Moi ma fille, elle mange que des fruits bio et honnêtement, elle pourrait exploser n'importe quel gamin, même de deux fois son âge, ça j'en suis sûr. Et je pense que c'est lié tu vois. Ça et les entraînements de Kung Fu.
0: N'exagère pas non plus Mathieu. C'est normal de vouloir acheter le meilleur pour ta fille. Mais le bio, ça peut être quand même vraiment dégueu pour la ça santé. Ça m'étonne
2: vraiment ce que tu dis là, Pauline, quand même. Moi, j'ai toujours entendu dire que
1: manger bio, c'était cher, mais au moins, ça valait le coup, quoi. Bah voilà, c'est ça. Moi, j'ai du mal à croire aussi que le bio puisse être mauvais, quoi. Eh, hey, vous savez quoi Pour vérifier, je vous propose de lancer un nouvel épisode de l'Envers du Décor. Ouais...
2: Bienvenue dans l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Dans l'Envers du Décor, chaque semaine, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui arrive à faire manger des légumes à mon fils, qu'il soit bio ou conventionnel. J'ai de la
0: chance. Moi c'est Pauline Brault, jeune journaliste qui ne gagne pas encore assez pour manger bio.
1: Bien tenté la demande d'augmentation. Et moi c'est Mathieu Balu, un journaliste amateur de fruits moches. Amoureux des clémentines en particulier d'ailleurs. Au point que quand j'étais gamin, je croyais que c'était du jus de clémentine qui circulait dans mes veines. Attends, quoi Ouais, sérieusement. Wow. J'espère qu'il était bio au moins au jus de clémentine. Non, il était plein de round-up.
0: Mais qu'il soit bio ou non, son jus de clémentine, on s'en fiche, puisque je vous dis que les gens qui mangent bio ne mangent pas forcément mieux que les autres.
1: Attends Pauline, sois un petit peu plus douce parce que là, il y a des milliers de bobos écolos parisiens comme moi qui souffrent quand tu dis des trucs pareils.
0: Je sais que je choque, mais c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est écrit bio sur l'emballage que c'est meilleur pour la santé. Si, de base, ton produit est mauvais d'un point de vue nutritionnel, bio ou non, il ne sera pas bon pour ta santé.
1: Ouais, ok, je comprends mieux ce que tu veux dire. En fait, tu parles des aliments euh, du genre les bonbons ou les céréales de petit-déj. C'est des trucs, euh, même en bio, ils sont euh, super sucrés et du coup, pas bons pour la santé, quoi. Après, moi, tu vois, pour les céréales de petit-déj, je mange des Rice Krispies. Ça, je comprendrais vraiment jamais, quoi. C'est nul, les Rice Krispies. Bah, ben, moi, j'aime bien ça. Tu sais, ça fait des pop-pop. Faut les manger vite avant qu'ils deviennent tout mous. Mais ça fait pop-pop, mais ça a zéro goût, tu vois. Dans ce cas-là, il y a l'équivalent avec du chocolat. C'est les Choco Pops, quoi. C'est trop bon. Ouais, mais là, du coup, il y a du... Chocolat, et donc il y a du ouais, sucre, du et donc c'est pas bon pour la santé, alors que les Rice Krispies, c'est bon. Ouais, mais c'est nul. Et en plus, je sais même pas si c'est bio les Rice Krispies. Bah En vrai, je sais pas, mais je suis
2: sûr qu'ils ont inventé les Rice Krispies bio.
0: Sans doute, parce que ces dernières années, tous les industriels ont développé leur gamme bio. Mais il faut pas tomber dans le panneau.
2: Attends, tu fais quoi là Ah bah, je retire de mon panier tous les aliments bio, parce que sur mon supermarché en ligne, il y a un rayon bio justement. Du coup, bah j'ai gagné 70 euros en enlevant trois produits.
0: Non mais Greg, retire pas tout quand même. Tout dans le bio n'est pas à jeter. Montre-nous tes produits et avec Mathieu, on va t'aider. On va te dire si ça vaut le coup ou non de les acheter en bio, tes produits.
1: Alors, euh, montre-nous tes produits, sauf si c'est vraiment des trucs immontrables. <rire> c'est vrai que sur ces supermarchés, on peut tout acheter.
2: J'irai pas plus loin. Exactement. Alors, non, non, on va parler nourriture. Euh, D'abord, ah ouais, des bonbons bio. C'est mes préférés, c'est les nounours à la guimauve, tu sais, tout mou, avec la petite croûte de chocolat, là. Mmh. Ouais,
1: ça, j'adore, ça. Alors, les bonbons bio, c'est sans ingrédients chimiques, donc ça, c'est plutôt cool, mais ça reste des sucreries, comme on le disait. Ok, donc, les bonbons bio, j'enlève le Rice Krispies bio, à la limite, je peux le laisser pour l'instant, on verra plus tard.
2: Mais de toute façon, vu le prix que ça coûte, c'est pas plus mal que je les enlève. Hein. Alors, sinon... Ah, sinon, niveau prix, le pire de tous, un poulet bio. Mais j'hésite avec, le, tu sais, le poulet fermier, quoi, parce
1: que c'est déjà bien fermier, non
0: Prends le poulet bio, c'est beaucoup mieux. L'animal a été élevé en plein air.
1: Attends, mais les poulets fermiers aussi ils sont élevés en plein air, non
0: Non, un poulet fermier peut vivre dans un hangar. Fermier, ça veut juste dire que le poulet ne vient pas d'un élevage intensif.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. C'est une histoire
2: comme quoi il a accès à l'air libre, mais pas spécialement en plein champ. Mais là, on parle du poulet. Hein. Je veux dire, c'est cool pour le poulet, hein, mais pour ma santé, ça change rien qu'il soit fermier ou qu'il soit bio.
1: Alors ça, c'est sûr que ça va pas changer grand-chose pour ta santé simplement avec le bio bah tu es sûr que ton poulet lui de son côté il a mangé des céréales bio. OK. Donc c'est mieux pour le poulet, en plus
2: il est en meilleure forme donc il est sûrement meilleur et je suis sûr de ne pas manger de soja avec plein d'OGM. Bon allez, dans le doute, je vais le prendre bio alors, tant pis pour le portefeuille.
0: C'est une bonne décision.
2: Donc le poulet, ça c'est fait. OK, maintenant, ah voilà, il me restait des fruits et des légumes. Par exemple, mes pommes Golden. Est-ce que je dois les acheter bio
1: Bah déjà, achète pas des Golden. C'est vraiment les plus nuls des pommes.
2: C'est vrai, moi je suis un peu nul en pommes.
1: Alors moi, depuis que j'ai le marché là à côté de chez moi, où je vais parce que ma fille me réveille très très tôt le matin, j'achète des jaunes à gold. J-O-N-A-G-O-L-D, c'est rouge. C'est trop bon. C'est hyper sucré. C'est très bizarre. Je pense qu'il euh, y a eu des trucs qui se sont passés avec ces pommes. C'est pas bio ça bah pourtant si, enfin tu ah vois, ouais mon marchand, il, il a l'air tout ce qu'il y a de plus bio quoi. Ah ouais, il a l'air bio. Ah oui, non
2: mais moi aussi, mon marchand, il a, tu sais, c'est un truc agriculture raisonnée. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ouais. les produits sont bons. Mais ouais, je sais pas si vois... c'est bio, tu vois.
1: Ouais, et puis tu vois, quand je lui achète des carottes, elles sont dégueulasses, elles sont pleines de terre. C'est bien la preuve. Tu les laves,
2: exactement, c'est pareil pour moi quoi. Mais du coup, ça répond pas vraiment à ma question sur les pommes, est-ce qu'il faut les acheter bio Parce que là, nous, on sait pas trop ce qu'on achète quoi. Alors on va peut-être se tourner vers Pauline.
0: Bah oui, les pommes, faut les acheter bio, encore plus que pour la viande, parce que contrairement aux conventionnels, les fruits et légumes bio poussent sans pesticides ni intrants.
1: Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie conséquence. En fait, tu as autant de vitamines et de micronutriments dans trois fruits ou légumes bio que dans cinq fruits ou légumes conventionnels. Et ça, c'est d'après une étude tout à fait sérieuse de l'université de Newcastle.
2: Donc attends, ce que ça veut dire, c'est que quand un fruit ou un légume est bio, et donc il n'a pas de pesticides, eh ben il contient plus de vitamines vitamine.
0: Exactement. Bon,
2: d'accord. Pour les pommes, je veux bien vous croire. Mais après, j'ai une autre question. J'arrive jamais à savoir s'il vaut mieux acheter des fraises bio du Maroc, par exemple, ou des fraises pas bio, mais françaises, locales, quoi.
1: Alors là, c'est une vraie question à laquelle on a déjà partiellement répondu dans un épisode précédent. Mais disons qu'entre le local et le bio, bah, si ton bio, il a une empreinte carbone de malade, parce que, par exemple, il prend l'avion, là, il n'y a pas photo. Tu vois des fraises qui ont pris l'avion, franchement, ça va pas, quoi. Ouais, mais imagine, c'est par bateau.
0: Non, mais vraiment, les fraises, ça prend surtout le fret aérien. Perso, moi, du coup, je préfère ne pas acheter de fraises du tout.
1: Ok, bah, merci Pauline. Donc, on va juste pas acheter de fraises, en fait. L'avenir est riant, quoi.
0: Non, mais c'est vrai, je comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à acheter des fraises. À chaque fois, on est déçus. Elles sont trop mûres et pas sucrées.
1: Non, bah, non. Là, je suis pas d'accord, en fait. Parce que les fraises, tu vois, du genre euh, fraises des bois, c'est absolument magnifique. Ou même les garriguettes, d'ailleurs. Par contre, c'est vrai qu'après, il euh, y a les grosses fraises en mode navet. Ça, c'est un peu naze, quoi. C'est les, les maras des bois qu'on dit, je crois. Le, vrai, le, le
2: truc du summum. Mais moi, les fraises navets, euh, ça m'arrive d'en acheter, ben justement, dans mon petit euh, maraîcher agriculture euh, raisonné, des fraises qui viennent du Maroc. Donc, euh, je pensais que c'était en, en bateau, mais finalement, c'est en avion. Donc euh, là, tu vois, je ne vais plus le faire. Mais en tout cas, j'en achetais et je faisais du coulis de fraises.
0: Il y a les fraises de Plougastel qui sont très bonnes aussi. Ah mais donc aimes donc bien les tu manges des fraises. Non mais t'es incroyable. Non mais oui mais je mange pas des fraises mais elles sont très bonnes mais c'est que quand je vais en Bretagne.
2: D'accord mais est-ce qu'elles sont jolies parce que moi les fraises j'ai envie qu'elles soient bien luisantes et tout et machin.
1: Alors tu vois ça c'est une erreur Greg. Moi je suis hyper favorable aux fruits moches justement. Tu vois le marché à côté de chez moi par exemple il a des conférences en ce moment des poires conférences à 2 balles 20 le kilo donc si vous achetez vos fruits vous savez que c'est vraiment pas cher. C'est juste hyper bon, elles sont hyper sucrées, elles sont méga bonnes, mais elles sont vachement courbées. Et à mon avis, c'est même des poires qui passent pas le test du supermarché. Vous savez, quand vous allez au supermarché, vous remarquez que tous les fruits et légumes se ressemblent énormément. C'est parce qu'il y a un taux de refus énorme. Si votre poire, elle est trop courbe ou votre banane pas assez courbe, hop, ça ne va pas au supermarché. Donc, achetez des fruits moches.
2: Mais du coup, tu dois galérer à les éplucher tes poires, non
1: Oui, mais les poires, tu les épluches pas. Tu vois, tu les prends par le bout, comme ça, un peu comme une cuisse de poulet, quoi, et tu mords dedans. Ah, Eh ben écoute, j'essaierais.
2: Non, mais pourquoi pas, j'essaierais. Mais si je les épluche pas, bah raison de plus pour les acheter bio, vu que pesticides sur la peau, tout ça, tout ça.
1: Autant je suis pas pour le paléo régime. Autant je suis pour le paléo manière de bouffer, tu vois.
2: Ok. Non, mais c'est une idée. Hein. Moi, moi, j'aime bien manger mon poulet. Mais tu sais que c'est les bonnes manières de manger son poulet avec les doigts. Hein. Ah ouais Oui, non, c'est vrai. C'est pas une blague. Non, mais la cuisse, d'accord, mais le reste... Les ailes, les ailes. Ah, oui, non, oui, tu vas ailes. pas manger la carcasse comme ça, à pleine, à pleine main. Ah, vois, même,
1: le, même
2: le blanc, tu vois, c'est un peu nul. Ah bah non, ouais, ça n'a pas trop d'intérêt, effectivement.
1: <rire> Bref, revenons-en à nos fruits et légumes.
2: Alors, du coup, bah voilà, donc, euh, des poires bio conférences... Hum... Bah tu vois, il est bien mon supermarché en ligne, il y a même des poires bio moches. Bon, du coup, pour les fruits et légumes, on est sûr que le bio, c'est vraiment meilleur pour la santé, là, parce que c'est pas trop clair, tout ça, quand même.
0: On peut pas dire qu'ils sont meilleurs pour la santé, mais en tout cas, ils sont moins contaminés. En Europe, un tiers des fruits sont aujourd'hui contaminés par des pesticides.
2: Ah ouais, un tiers, c'est quand même
1: beaucoup, quoi.
0: Ouais, c'est énorme. Et certaines catégories de fruits et légumes sont plus ou moins contaminées. Alors,
1: dans les catégories les plus contaminées, je suis sûr qu'il y a les agrumes. Ouais. Yes <rire> Chacun ses <rire> victoires, hein, franchement. Bah, on n'a pas fait de quiz depuis longtemps, qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: pour les agrumes, le taux de contamination varie selon les études, mais on peut dire qu'entre 50 et 75% des citrons et oranges sont contaminés. Ah ouais,
2: donc ça, ça veut dire que euh, sur plus de la moitié des citrons, il reste des résidus de pesticides, en gros.
1: Eh ben, je suis content parce que, tu vois, le citron, c'est vraiment le seul fruit que je m'oblige à acheter bio systématiquement quand je dois faire de la cuisine avec un citron, parce que je prends le zeste. Et que ma femme me dit que justement, il faut un citron bio, sinon euh, le zeste est contaminé par les pesticides.
2: Ah, les pommes aussi, ça doit être pas mal contaminé par les pesticides, hein, parce que bah pareil, ça pousse sur des arbres et euh, on mange la peau. donc. Ouais, bon.
0: t'as raison, les fruits à pépins comme les poires et les pommes sont aussi bien touchés par les pesticides. Mais il y a un type de fruits dont il faut se méfier, ce sont les plus petits, les petits fragiles qu'on ne peut pas éplucher. Bah, comme les fraises, justement. Ou le raisin. Ah ouais, le raisin, bingo parce que le raisin, il bat tous les records, on peut trouver 26 pesticides différents sur le raisin.
2: Ah ouais, d'accord. Donc le raisin, si tu flippes un peu des pesticides, faut vraiment l'acheter bio, quoi.
0: Oui, vraiment. D'ailleurs... Petite anecdote, j'habitais près des vignes enfants et dès que le tracteur arrivait pour épandre les pesticides, ma mère criait « Épandage !» Et avec ma sœur, on devait vite revenir à l'intérieur de la maison pour se cacher et se protéger des pesticides.
1: <rire> et je voudrais juste savoir si tu as un genre de réflexe pavlovien maintenant quand on dort « Épandage », est-ce que tu as envie de te cacher sous la table
0: Est-ce que je me cache Non, 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 peut-être pas. Épandage <rire> Non, elle bon, s'est pas cachée. <rire>
1: tu sais que tu as le droit de nous faire un procès pour cette blague ah bon et là, pour le coup, euh,
2: l'épandage des pesticides localement, sur les populations locales, euh, clairement, on sait que c'est vraiment pas bien. A l'inverse, encore une fois, de l'impact, comme on va le dire, des pesticides au global sur la santé. Donc, je résume. Les fruits avec la peau, vaut mieux les éplucher. Encore plus, si vous les achetez pas bio et les fruits sans peau, bah, c'est quand même peut-être mieux de les acheter bio. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de résidus de pesticides. Par contre, il n'y a pas des fruits ou des légumes qui s'en sortent vachement mieux, qui sont euh, très peu contaminés par les pesticides
0: Les légumes s'en sortent souvent mieux que les fruits les bons élèves sont les légumes qui poussent sous la terre, comme les échalotes et l'ail, et les légumes avec des racines, comme les pommes de terre.
2: Ouais, c'est assez logique, ça. La plupart des pesticides sont pulvérisés dans l'air, les fruits et les légumes qui poussent sous la terre sont en quelque sorte vachement plus protégés. Donc, euh, ouais, ça me va. Et puis, vu tout ce que je bouffe en oignon et en ail, c'est pas plus mal que je les achète pas bio, hein, parce que ça coûte cher.
1: Ouais, d'ailleurs, si tu peux mettre un peu le haut là, parce que je suis ton voisin au bureau.
0: <rire> Donc, on peut dire que les fruits et légumes qui poussent sur terre ont plus de chances d'être contaminés que ceux qui poussent sous terre. En revanche, c'est difficile de déterminer quel est le fruit ou le légume le plus contaminé par les pesticides. Plusieurs organismes ont fait leur classement, certains mettent le raisin en premier, d'autres les cerises, les murs, les pamplemousses ou les oranges.
2: Une chose est sûre, si vous le pouvez, c'est mieux de les acheter bio. Je vais donc laisser les fruits et légumes dans mon panier. Petit update pour l'instant, dans ma liste de courses, j'ai donc bah, un poulet et des fruits et légumes. Je ne sais pas comment je vais faire 5 repas sans que mon fils se lasse moi. Il va se laisser mourir de faim.
0: Je me dis que c'est pas plus mal. Ton fils, il mangera peut-être peu, mais au moins, il mangera bio. Mais toi,
1: t'es d'une cruauté pendant cet épisode. horrible. Pril, hein <rire> tu sais, il y a plein de parents qui achètent bio pour leurs enfants parce qu'on leur répète que c'est meilleur pour leur santé. Et moi, je trouve ça assez culpabilisant pour les familles qui, justement, n'ont pas forcément assez d'argent pour acheter tout en bio. Et puis, t'as pas
2: assez d'argent et puis t'as pas assez de temps pour cuisiner. Du coup, tu vas acheter des produits transformés bio et on a dit que ça, c'était pas top. Donc ouais, c'est problématique quand même.
0: Et puis, il faut rappeler aux parents aussi que l'important, c'est de manger équilibré avant de manger bio.
2: Ouais, en gros, l'important, c'est déjà de respecter les recommandations nutritionnelles. Et ensuite, si vous pouvez vous le permettre, manger bio, c'est quand même un plus. Comme ça, vous évitez de possibles risques théoriques sur votre santé. Quoi. Comme on le disait tout à l'heure, pour les fruits et les légumes, il y a cette histoire de nutriments qui fait que c'est mieux de prendre un fruit ou un légume bio qu'en agriculture conventionnelle. Par contre, les scientifiques ne peuvent pas affirmer que manger bio sur le long terme, ça a vraiment des bénéfices pour la santé. Pour l'instant, ça fait débat.
0: Oui, il y a beaucoup d'études qui ont essayé de voir si le bio réduisait les chances d'attraper une maladie, comme un cancer par exemple.
1: Bah, Sauf qu'il y a encore beaucoup trop de billets dans ces études scientifiques. Les enquêtes sont faites sur des panels de personnes qui mangent bio et qui ont en même temps un mode de vie ultra sain. Du coup, on ne peut pas vraiment savoir si c'est le sport leur vie en général assez saine ou le fait qu'ils mangent plus de fruits et légumes bio qui les rend en meilleure santé.
0: Oui, et comme on le disait au début du podcast, un produit hyper transformé type céréales ou bonbons, même bio, c'est gras, c'est sucré, c'est vraiment pas bon pour la santé.
2: Mais alors attends, si on peut pas prouver que le bio c'est meilleur pour la santé, je vais peut-être pas continuer à ruiner. J'arrête d'acheter bio à part, bon, peut-être pour les fruits et les légumes pour être sûr quoi.
1: Ouais mais attends, enfin bien sûr, il hein, y a la santé et tout ça, mais tu serais pas en train d'oublier une petite thématique là Quoi il s'appelle comment notre podcast en fait
2: Bah l'envers du décor, le podcast qui parle d'environnement sans prendre de gants, du coup je vois pas du tout le rapport avec mon poulet bio.
0: Bah Greg, le bio c'est pas seulement pour ta santé, mais aussi pour l'environnement, le climat, la biodiversité. Bah oui
1: Greg D'ailleurs, en parlant de biodiversité, ce mot vient du latin « bios, qui veut dire « la vie », et de « diversus », qui veut dire « divers ».« Diversus ».«
0: Diversus
1: ». Ah, donc vous avez connu des Romains de l'Antiquité, vous, c'est cool. Mais non, mais
0: il y a vraiment des gens qui lisent des livres en latin. Hein. Enfin, ouais. c'est vraiment une langue encore vivante. Hein.
1: Non, et on ne sait pas comment les gens prononçaient les langues à l'époque.
0: Mais ça ne te saoule pas, les gens qui disent, par exemple, « aléa, jacta est », c'est hyper... Ça ne vraiment... me saoule
1: pas du tout, et j'ai fait du latin jusqu'en terminale, moi. Bref, si vous arrêtiez de m'interrompre, vous sauriez que la biodiversité, c'est donc la richesse des espèces vivantes de cette terre. Peut-être qu'il y a d'autres raisons de choisir du bio que ta santé à toi.
2: Alors vous êtes bien gentil avec votre condescendance d'aller essayer de me critiquer comme ça, mais en fait, pour cultiver des champs bio, sans pesticides, sans mauvaises herbes, on fait comment Eh ben on laboure. Et je vous rappelle quand même que le labour, bah ça maltraite bien comme il faut la biodiversité. Et notamment ces pauvres petits vers de terre.
1: Oh, les petits vers de terre. Et puis, il n'y a pas que ça. Hein. Le labour, ça détruit aussi des champignons essentiels pour nourrir le sol. Le
2: labour des sols, il tue parfois même plus de bestioles que les pesticides. Ça ne veut pas dire que les pesticides n'ont pas d'impact, encore une fois. Hein. Juste que l'alternative bio traditionnelle aujourd'hui, c'est pas top.
0: Un microbiologiste des sols, Lionel Rangard, a d'ailleurs dit un truc très beau et imagé à ce propos. Vous mourrez beaucoup plus vite si votre maison s'écroule sur vous que si on vous empoisonne de façon chronique au robinet. Mais dans les deux cas, vous mourrez. Ah,
2: c'est hyper joyeux cette citation. Sympa, ouais.
0: Non, mais ça me déprime de me dire que même avec une agriculture biologique, à cause du labour, les bestioles du sol vont mourir, puis ce sera le sol, puis l'humanité toute entière va s'effondrer.
1: Ouais, attends, tu vas peut-être un peu loin, là, non mais,
2: mais du coup... Si le labour, c'est dégueulasse pour la biodiversité, je me dis, est-ce qu'il faudrait peut-être pas mieux que j'achète des oursons à la guimauve plutôt que des fruits et légumes Tu vois que j'arrête de bouffer des fruits quoi en fait. Hein.
1: Alors là mon cher Greg, je sais pas comment dire ça, mais ça me semble, attends, comment le prononcer avec subtilité, euh, un peu con.
2: Bah ouais mais moi je suis perdu franchement, enfin tu vois j'ai l'impression que bio ou pas, on fonce dans le mur parce que l'agriculture, ça détruit les sols, ça détruit la biodiversité et quoi qu'il arrive c'est pas bien.
0: Oui, on se prend le mur là. Je suis restée plus d'une heure avec un scientifique du GIEC, Rachid Emrabé, spécialiste des agricultures durables, et ça m'a déprimé. En gros, il m'a dit que si on continue à détruire nos sols, notre système agricole va pas tenir très longtemps.
2: Ben voilà, moi je suis du même avis que le scientifique du GIEC. Mais quel faillot Ben non, mais c'est vrai quoi L'agriculture intensive, elle a déjà détruit entre 20 et 40% de nos sols. Si on continue comme ça, tous les sols vont devenir infertiles. Et le pire, c'est qu'il va falloir nourrir 9,5 milliards d'humains en 2050. Et ça, déjà, avec l'agriculture conventionnelle, ça va être compliqué, mais avec l'agriculture bio et le labour qui détruit les sols et qui baisse les rendements, je vois pas comment c'est possible. Et
0: c'est là tout le paradoxe. Il va falloir nourrir de plus en plus de bouches alors qu'on a de moins en moins de sols disponibles.
1: Non mais. Alors je m'énerve beaucoup pendant ce podcast. Ça, c'est pas un paradoxe, Pauline. Ça, c'est une impasse, ok On n'a pas le choix, il faut les sauver les sols. Il n'y a rien de paradoxal là-dedans. Mais du coup, si c'est une impasse, c'est qu'on peut pas les sauver. Voilà, exactement, c'est une impasse si on continue à suivre le même chemin. Tu vois, le concept d'impasse, Google Maps, hop, il faut choisir un itinéraire bis. C'est
2: pas vraiment une impasse, c'est plus on a un précipice à franchir,
1: quoi. Ok, je crois qu'on est allé au bout de cette métaphore. <rire> non mais attends, attends.
2: Les pesticides, c'est mal. Mais le bio, c'est mal aussi parce qu'on laboure. Du coup, est-ce que c'est pas possible d'avoir une agriculture durable, donc pas blindée de pesticides,
1: mais en même temps qui limite au maximum le labour Non mais là, tu demandes le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible, ça.
0: Pas si. Il y a un espoir. Selon Rachid Emrabé du GIEC, il a quand même travaillé 32 ans sur la question, alors je lui fais confiance. Le Graal, pour nos sols, c'est une agriculture bio, sans pesticides, mais surtout intercalaire.
2: Intercalaire Ah genre, euh, ça veut dire que les agriculteurs, ils vont prendre des classeurs, ils vont mettre des intercalaires dedans et tout
0: Voilà, c'est ça.
1: Avec différentes couleurs, quoi. Pour se rappeler ce qu'ils font. Voilà. Donc par exemple, les sols, ça va être un intercalaire marron. Euh, les plantes, un intercalaire vert. Et les fleurs, un intercalaire jaune
0: vous êtes vraiment idiot.
2: Mais attends, attends, du coup, euh, c'est pas ça je suppose, non
1: Mais non, bien sûr que c'est pas ça. C'est quand tu intercales des plantes entre d'autres plantes. Et du coup, ça, ça fait qu'il n'y a pas besoin ni de pesticides, ni de labourer.
0: Ouais, c'est ça. On fait pousser au moins deux cultures ensemble et au même endroit, et elles s'entraident. Par exemple, la lavande chasse les pucerons. Si tu plantes ta lavande avec ton rosier, t'es débarrassé de tes pucerons.
2: Mais attends, moi je mange ni lavande ni rosier.
0: Oui, bon, il y a aussi le couple céleri et poireau. Ils fonctionnent aussi très bien ensemble, ils chassent les mauvaises herbes.
1: Oui, non, mais là, il y a un problème parce que le couple céleri-poireau, c'est un peu le couple maudit pour les enfants, quoi. Mais bon, si c'est bon pour la planète, après, je peux les habituer, quoi.
0: C'est bon et efficace. En couple, certaines plantes font ce qu'on appelle du surrendement. C'est-à-dire qu'elles produisent beaucoup plus que si elles poussaient seules. C'est mignon
2: mais du coup, ça suffit vraiment pour nourrir la planète Comment on fait pour tous les enfants qui aiment ni le poireau ni le céleri Moi perso, mon fils, il déteste. Hein. Donc si tu me dis qu'il faut que j'achète du céleri et du poireau bio
1: ou pas, il mangera pas. Ça c'est clair. Honnêtement, moi c'est pareil. Hein.
0: Non, bien sûr que non, ça sauvera pas la planète. Il y a plein de techniques agricoles à développer pour que petit à petit, l'agriculture bio devienne de plus en plus durable.
2: Alors en fait, ça, ça me rappelle un rapport d'il y a quelques années, je pense 5 ou 6 ans, de l'INRAE, qui se demandait comment on pouvait se passer du glyphosate. Et donc, il y avait plein de solutions que je ne vais pas détailler là, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait, en fait, le glyphosate, il y a 50 ou je ne sais plus combien d'années, on l'a utilisé, c'est arrivé, et on s'est dit, ça sera la solution globale à tous nos problèmes d'agriculture. Et on va l'utiliser partout pour assigner les sols, pas avoir besoin de labourer pour enlever les mauvaises herbes, etc. Sauf que, maintenant, on sait qu'il faut se passer du glyphosate mais il n'y a pas une solution unique, il faut plein de petites solutions. Donc, il faut prendre des choses anciennes et les améliorer
1: avec des technologies nouvelles. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis et ça me rappelle aussi un mouvement un peu générationnel. C'est-à-dire que dans les années 60, effectivement, il y a eu un abandon de certaines techniques traditionnelles euh, au profit d'autres qui étaient beaucoup plus uniques et universelles, euh, comme l'adoption du glyphosate. Et c'est vrai que c'était un peu l'époque du 4x4. On roulait un peu sur les techniques anciennes. La génération d'après, celle d'aujourd'hui, euh, elle va plutôt se reposer justement sur euh, des techniques plus éprouvées et plus anciennes. Et ça, c'est intéressant, notamment par exemple ce qu'on va appeler aujourd'hui l'agroforesterie. Mais c'est vrai qu'ils le font tout en adoptant euh, des technologies euh, très modernes. Et je pense que c'est peut-être dans cette combinaison-là qu'il y a quelque chose à faire.
2: Ouais, genre par exemple, là tu as l'intercalaire pour les céleries et les poireaux. Si tu as avec la reconnaissance, par exemple, visuelle et une IA qui fait que le robot qui passe au milieu il sait à quel moment c'est un céleri ou un poireau et qui l'adapte son truc, genre il l'arrose différemment, il le cueille différemment, Bah là, on résout pas mal de problèmes quand même.
1: Voilà. Après là, c'est du robot super intelligent. Et je pense qu'on est à ça de Skynet, avec un robot qui sait trier entre poireau ah, et ouais, céleri.
2: Genre, ouais, ok, là, ça fait un peu science-fiction, mais je pense qu'il y a plein d'autres, mais je pense qu'il y a plein d'autres exemples,
1: tu vois, de, de, de choses autres que l'intercalaire. C'est clair. Et là-dessus, peut-être que Pauline pourrait nous renseigner. Mais Pauline, n'oublie pas qu'on a un cerveau qui est déjà extrêmement plein. On peut pas y ajouter grand-chose. Donc tu nous donnes que quelques exemples, hein. pas trop. 4 Non, non. Non, mais non. ça, c'est beaucoup trop, tu vois. Non, non. Deux. On peut essayer. Ok, deux.
0: Bon, d'abord, on met fin aux régions agricoles hyper spécialisées.
1: Ah, oh, mais ça y est, j'ai rien compris. Ah, moi non plus hyper spécialisées, c'est-à-dire
0: Je m'explique. En France, on a Paris et ses céréales et la Bretagne et ses porcs.
2: Oh, c'est pas très gentil pour les Bretons, ça
1: Ouais, je trouve ça un peu limite.
0: Oh, ça va, je suis bretonne. La Bretagne a des ports qui produisent des déjections. Déjections qui feraient un super fumier pour les cultures d'Île-de-France. Et avec le fumier, plus besoin d'engrais chimiques. Si on rapprochait les élevages des cultures, on maximiserait les rendements des cultures sans nuire à l'environnement.
1: Ok, compris. Donc on fait pousser en intercalaire un rang de céleri et un rang de poireaux qu'on arrose ensuite de fumier, sans avoir besoin donc de pesticides ou de labour. Ok, ça c'est compris. Et du coup, c'est quoi la deuxième technique
0: La rotation des cultures avec des légumineuses.
2: Ah mais la rotation des cultures, c'est vieux comme le monde. Les agriculteurs, ils le font. On appelle ça des champs en
1: jachère qu'on laisse un peu se reposer. quoi.
0: Oui, mais pas avec les légumineuses qui nourrissent le sol d'azote. En gros,
1: tu plantes des légumineuses qui vont fixer l'azote dans le sol avec leurs racines. Puis ensuite, tu plantes des céréales qui, eux, vont bouffer l'azote. Puis tu remets des légumineuses qui vont fixer l'azote. Puis tu mets des céréales qui vont bouffer l'azote. Puis tu mets des légumineuses qui vont fixer l'azote. Puis tu mets des céréales
0: ouais, qui vont bon, bouffer l'azote. Ouais, c'est bon, on a compris, on a compris,
2: on a compris. pardon. Et fixer l'azote atmosphérique, je précise.
0: On est sur de l'extrême vulgarisation, mais ouais, c'est ça.
2: Mais dis donc, c'est qu'elle
1: est un peu blessante. hein.
2: <rire> Agriculture intercalaire, c'est riz -Poirot. Fin de l'hyperspécialisation des régions. On utilise le fumier des porcs pour justement nourrir le céleri et le poireau. Et on fait des rotations de culture. Une fois qu'on a fini avec le céleri et le poireau, on met des lentilles. Tout ça, c'est génial. J'ai bien compris que c'était super pour la planète. Oui, Greg. Mais si je reprends la question du podcast, est-ce que le bio, c'est bien Eh ben, en fait, je suis désolé, mais la réponse est toujours non. Le labour, c'est mal, les pesticides aussi, il faut réformer l'agriculture. Ok, d'accord, mais en attendant, je mets quoi dans mon panier
1: Je bouffe plus. Non mais là, tu m'en demandes trop, moi je peux pas m'arrêter de bouffer, tu vois. Mais personne C'est
0: même mon hobby. Bah ouais, mais les gars, c'est peut-être ça le plus important. On mange trop en Europe, en moyenne 3000 kilocalories par personne, alors qu'on devrait se limiter à 2200 kilocalories. Du coup, on cultive trop.
2: Mais attends, moi je vois pas du tout ce que
1: ça fait les kilocalories. Ça correspond à quoi
0: Ça fait 5 hamburgers.
1: 5 hamburgers
0: Je crois que j'ai jamais mangé 5 hamburgers dans une journée.
1: 5 hamburgers en une journée, c'est pas mal et en même temps, c'est pas beaucoup. Vous connaissez l'émission Man vs Food Ça, c'est vraiment un truc de fin de la société, quoi. C'est-à-dire que là, ça te prouve qu'on a atteint un niveau, justement, où il faut qu'on arrête tout, quoi. C'est un truc américain où c'est un type qui va dans les différents restos américains. C'est souvent euh, des restos un peu de, à la campagne, quoi. Et souvent, ces restos-là, ils ont des menus où quand tu le termines, si tu arrives à le terminer, on te l'offre. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ah, j'ai déjà entendu parler, mais jamais vu. Bah, c'est des énormes assiettes, quoi, tu vois, mais ça n'a aucun sens. Et donc lui, son truc, c'est par exemple, en 30 minutes, j'arrive à bouffer euh, ce T-Bone Steak avec sa montagne de frites que jamais personne n'a réussi à finir, tellement il est gros. Et donc il le bouffe comme ça devant toi, et ça c'est un show télé, c'est pas normal. Non. Lui, c'est pas 5 hamburgers qu'il bouffe en une demi-heure, lui c'est 50, comprenez Une fois j'ai fait un concours de hamburgers avec des potes. Bah voilà,
2: ça c'est Ouais, mais j'en ai quand même mangé, euh, je sais plus, 12 ou 13. 12 ou 13, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Hein. Mais du coup, fin, je comprends pas. Certes, manger 12 ou 13 hamburgers, c'est mal. Mais par contre, pourquoi tu veux pas que mon fils puisse manger 5 hamburgers par jour quand il sera grand, en fait, Pauline
0: bah, déso bah Désolé, Greg, mais 5 hamburgers pour la santé, c'est pas possible.
2: Non, mais je sais. Et puis en plus, c'est rare. Hein. Tu sais, moi, le, les hamburgers avec mon fils, c'est. Une fois de temps en temps, c'est exceptionnel. D'habitude, il bouffe des légumes et du quinoa. Mais par contre, c'est vrai que lui, il se fait des assiettes énormes. Je pense qu'il ne doit pas être loin des 3000 kilocalories. Donc, c'est quoi le problème de ces 3000 kilocalories
1: Mais 3000 kilocalories en quinoa, c'est pas possible. Tu manges ton poids en quinoa, quoi. Non, mais il mange beaucoup de quinoa et de lentilles. Hein. C'est incroyable. Mais pauvre gosse. <rire> il adore.
2: Faut dire que j'ai une super technique pour le quinoa. Je vous la raconterai dans un futur podcast. Non.
0: Bah désolé Greg, mais si tu veux que ton enfant soit en bonne santé et qu'il sauve la planète, faut qu'il mange moins. Et surtout, moins de viande.
1: Stop, stop, stop. Pauline, je suis désolé, mais sur le sujet, t'es pas du tout objective. Bah pourquoi Bah t'es végétarienne. Il Y'a une histoire de conflit d'intérêt quoi. Je sais pas si on peut parler de conflit d'intérêt. Mais peut-être on pourrait parler de conflit d'intérêt.
0: <rire> Vous êtes lourd.
1: <rire> Bref, Pauline, conflit ou conflit, c'est pas ton sujet, quoi.
0: Mais c'est pas moi qui le dis. C'est un, le GIEC. Deux, une étude qui montre qu'en mangeant moins de viande, on peut nourrir un milliard d'humains supplémentaires en agriculture durable.
2: Alors, attends, juste l'agriculture durable, on est d'accord que c'est une agriculture sans pesticides et sans labour, et qui nourrit plein de monde, c'est ça euh... Et pour ça, on utilise les techniques dont on parlait. Donc, euh, intercalaires, machin, fumier, tout ça, tout ça. C'est ça, et en plus, on mange moins. Alors, ça, franchement, moi, je trouve ça génial. Je suis totalement pour. Et si le GIEC le dit, je le suis. Et si Pauline le dit, je le suis encore plus.
1: D'accord, mais t'avais pas des masses l'air de le suivre avec ton panier bio, là
2: C'est vrai que là, du coup, je sais pas trop comment faire, en fait, parce que dans mon panier, euh, bah, qu'il soit bio, ou pas, bah, c'est quand même pas top pour la planète, en fait, de manger.
1: Ouais, mais du coup, là, il manque un truc, là. Il nous faudrait un logo ou quelque chose avec lequel on puisse se repérer, quoi. Un logo euh, « agriculture vraiment durable ». Là, ça nous aiderait à faire nos emplettes. Ça t'aiderait toi à faire tes emplettes.
0: « Agriculture vraiment durable » ou « PPP »,« produit peu polluants
2: ». Ouais. Ou alors, on pourrait appeler ça le CO2 score. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Ça existe déjà. Ça me parle aussi, ouais. Ah, je pensais vous avoir. Bah oui, c'est celui de la Convention citoyenne pour le climat qui a proposé ça pour 2024. Mais
1: mais c'est pas le CO2 score pour l'alimentation.
0: Ouais. ouais, sur le site du gouvernement, c'est écrit, je cite, « La date de généralisation du CO2 score en 2024 semble prématurée. » Ouais,
1: donc c'est-à-dire qu'ils pensent pas étendre le CO2 score à l'alimentation tout de suite. C'est quand même un peu con quand on sait que c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre de la planète, l'alimentation. Eh ben vous savez quoi, on va le créer ce label, voilà. Mais oui, mais super idée, Greg, super idée, hein Pauline Je
0: suis un peu plus dubitative.
1: Mais pourquoi Bah oui, c'est une super idée, non
0: Bah on a déjà du mal à faire un podcast par mois, alors créer un label, on n'y est pas. Hein.
1: Bah il faut toujours avoir des espoirs et des rêves. rêves. C'est clair, alors en attendant que l'équipe de l'envers du décor crée le score carbone de l'alimentation, faites comme Greg, et achetez au moins vos fruits et légumes en bio, et pourquoi pas votre poulet pour qu'il soit un peu plus heureux, quoi.
0: Et vous pouvez aussi retirer les nounours à la guimauve et au chocolat, bio ou non, de votre panier.
2: Sur le papier, un produit bio est respectueux de l'environnement, du bien-être animal et de la biodiversité.
1: Ces dernières années, la demande de produits bio a explosé et le marché de l'agriculture biologique s'est développé à toute allure.
0: Résultat, il existe maintenant du bio ultra transformé, pas spécialement bon pour la santé. Et
1: surtout,
2: il y a un verre dans la pomme, même bio. Eh, hey, pas mal l'image Le labour détruit la biodiversité
1: tout comme les pesticides.
0: Et il est urgent de préserver nos terres pour pouvoir nourrir près de 10 milliards de personnes en 2050.
1: Et c'est là que faire des associations de culture ou mettre les terres en jachère est un bon moyen d'en prendre soin de ces terres.
0: Mais changer nos pratiques agricoles ne suffira pas. Pour permettre au sol de souffler, il va falloir manger moins et moins de produits d'origine animale.
2: Ce qui manque aujourd'hui aux consommateurs, c'est un moyen de savoir que ce qu'il mange est bon pour lui, mais aussi pour la planète. Car pour l'instant, le label agriculture biologique ne répond presque pas à ces questions.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire écouter à votre ami qui cuisine bio à toutes les sauces. Et
2: partagez-le aussi sur les réseaux sociaux si vous voulez que le Carbon Score arrive dans nos supermarchés. On a besoin de votre soutien, il y a un Tipeee qui va être ouvert.
0: Ah ouais,
1: c'est vrai, génial Pensez aussi à nous laisser un commentaire ou à nous écrire. L'adresse, c'est en envers avec un T. Allez, à bientôt Salut
0: Salut